0: Energipriserna blir en allt större plåga. Priserna på olja och gas hör till de största faktorerna bakom den rekordhöga inflationen och nu är också elpriserna skyhöga trots att vi är mitt i sommaren. Energikrisen är ett faktum och behovet för att ställa om till förnybar energi är skriande stort både med tanke på plånboken och klimatet. För att tala om hur det här ska gå till har jag idag med mig vår politikreporter Marianne Sundholm som just nu befinner sig på Suomi Arena i Björneborg. Hej Marianne. Hej. Själv heter jag Erik Stål och det här är Nyhetsbodden. Vi ska börja med veckans stora nyhet, nämligen att ägarstyrningsminister SDP:s Tytti Tuppurainen måste åka till Tyskland för att förhandla om det statliga energibolaget Fortum behöver skjuta till mer pengar till dotterbolaget Uniper. Tyska Uniper gör stora affärer med rysk gas men har nu enorma problem då Ryssland stryper gasflödet. Marianne, har den här frågan om Fortum och Uniper varit en snackis i Björneborg?
1: Det har nämnts i bisatser på flera paneler förstås eftersom det är veckans stora nyhet men det är ju ändå så nytt att det inte är, det är inte liksom huvudtema för någon panel. Däremot inleddes den, här, inleddes den här partiledardebatten i tisdags med just det här och det är ju ett ämne alla är väldigt upprörda över och oppositionen gick hårt åt regeringen för, och, och utkrävde ansvar och åtgärder. Men bortsett från det så är det också många som, som har lyft Tysklands energipolitik som ett varnande exempel. Det här enorma beroende som de har av, av rysk naturgas har ju inte Finland.
0: Mm. Som sagt, den ryska gasen står ju bakom de här problemen. Och den ryska energin och beroende av den har ju varit en het fråga hela våren. Och nu har den dessutom visat sig bli en dyr fråga. Medger de finska politikerna nu att energi- och säkerhetspolitik hänger ihop?
1: No, det är nog där fokus är just nu. Uh, många har ju förstås varnat för det här sedan uh, krimanekteringen. Och, och det är något som diskuteras både i fråga om Nord Stream-utbyggnaden- och kärnkraftssatsningarna med, med samarbete här i Finland. Men uh, när de här varningarna förr inte riktigt landade i väldigt mottaglig jord- har fokus nu nog skiftat helt radikalt. Uh, alltså, den här våren hade blivit så tydligt att allting hänger ihop- Liksom allt, precis allting hänger ihop i och med kriget i Ukraina den gröna omställningen handlar inte längre om äh, klimatmålen i sig utan diskussionen är i, i allra högsta grad fokuserad på säkerhetspolitik och på självförsörjning äh, och i och med det hade plötsligt blivit betydligt högre fart och, och prioritet på det hela tycker jag sen är det ju i flera paneler som jag har lyssnat på, så är det både experter och politiker som understryker att, att Finlands läge inte alls är lika svårt som många andra europeiska länders. Inte när det gäller elpris och inte heller när det gäller inflationen. Eh, tittar man på maj från, det har inte ännu kommit för alla europeiska länder, de här juni-siffrorna, men, men Finland hade ju en lägre. En betydligt lägre inflation än vad många, många andra länder i Europa har. Och en orsak till det här är att Finland har jobbat med att ha en mångsidigare energipalett med fler energikällor. Och det här är något som upprepas väldigt ofta i panelerna här i Björneborg som ju många dagar handlar om energi. Att de länder som har varit långsamma med den gröna omställningen och har ett större beroende av de fossila bränslen är också de som drabbas värst av stigande pris nu.
0: Mm. Och den här ryska energin är ju just fossila bränslen och den ryska energin är inte populär i Europa just nu med tanke på invasionen i Ukraina. Och man jobbar för fullt för att göra sig av med den. Uh, självförsörjning som du nämnde har ju blivit trendigt också när det gäller energi. Är det någonting våra politiker jobbar för?
1: Det är nog det, är nog det som... Absolut är det det största målet känns det som just nu. Uh, och så när man hör på företagarna så är de ju förstås intresserade av självförsörjning. Eftersom det in, innebär en affärsmöjlighet för dem och satsningar här i Finland. Och, och man talar till och med om export. Sen är ju alltså EU är ju inte bra på självförsörjning när det gäller energi just nu. Över 60 procent av energin i EU kommer från källor som importeras från andra länder. Uh, så det här är någonting som... Alla länder behöver jobba med.
0: Om vi tittar då på konkreta energilösningar för framtiden. Vad har, vad har varit stora samtalsämnen där på, på Suomi Arena i Björneborg?
1: Det här har nog faktiskt ordnats paneler om det mesta. Jag har hört i stad berätta om hur nöjda de är med sina vindkraftssatsningar till havs och hur inkomsterna från dem kommer att göra det möjligt att stärka välfärden här i staden. Jag har hört politiker utforska möjligheterna med små modulära kärnreaktorer, en ny typ av kärnkraft. Lite osäker på hur realistiska möjligheterna är där men ändå är det intressant att höra om. Jag har hört företagsrepresentanter vara inspirerade med just det här alla möjligheter kring vätgasekonomin ekonomin och vad det betyder för Finlands industri och export. Alltså vissa av de här teknologilösningarna som folk talar om så ser man riktigt eurotecknen i ögonen på dem när de talar om miljardinvesteringar. Det här handlar ju alltså om en jätte, jätte i hela samhället. Det är inte bara så att de fossila bränslena i fabriker och kraftverk och transport ska ersättas med förnybara källor, utan det handlar om att hela energisystemet behöver göras om när allting ska elektrifieras. Så när elbehovet växer behöver vi också hitta helt nya sätt att lagra och överföra el för att dagens system är inte tillräckligt kraftiga för det.
0: Om man tittar på beslutsfattarna, de finländska politikerna, vad finns det mycket stöd för? Vad är det våra politiker vill, vill ha för lösningar?
1: Men det som då verkligen har dominerat den här veckan just på grund av den stora fokuset på självförsörjning är att Finlands energipalett behöver vara mångsidig. Det finns inte en enskild teknologi som är lösningen på allt utan det är viktigt att ha många Olika. Sen finns det ju äh, lite olika åsikter i olika partier om att är det, äh, talar man varmt för kärnkraft, det gör samlingspartiet, talar man varmt för bioenergi, det gör centern, äh, så gott som alla talar nu för tiden om, om vindkraft men det som alla verkligen poängterar är att, att det finns liksom inte en lösning utan vi måste ha många olika sätt att, att producera energi så att man inte är beroende av att, att, det, går, att det är något som går fel med någon av dem.
0: Hur är det med tidtabellen? Det har ju, Finland har ju haft en väldigt, under regeringen, marinen, väldigt, ambitiös, väldigt ambitiösa klimatlöften. Hur låter det där på som Går vi liksom före EU eller på EU-standard? Hur är det med tidtabellen?
1: Här talas nog väldigt mycket om att Finland är en föregångare och har kommit bättre igång. Det gäller ju kanske nog uh, Norden överlag. Uh, och det ser man också på det här. Uh, till exempel beroende av naturgas är ju inte alls... Uh, rysk naturgas är ju inte alls lika illa i Norden, som det är i många andra länder i, i Mellaneuropa och Östeuropa. Uh, men det här är förstås inte nu sådana lösningar som kommer att hjälpa oss redan nästa höst och nästa vinter, utan det handlar ju om, om uh, mål på längre sikt. Och, och alltså beroende på teknik handlar det ju om några år eller tiotals år, att, att, uh, men fokus är nog i framtiden och inte liksom på just precis nästa års eller nästa vinters energikris.
0: Om vi tittar då på just igen de här lösningarna, vilket eller vilka vi ska, vi ska bestämma oss för. Vad säger forskningen? Vad, vad borde vi bestämma oss för?
1: No, det de kommer ju faktiskt från, från Finlands klimatpanel som ändå är, är tillsatt för att äh, beslutsfattarna ska ha äh, råd att gå efter av, av äh, forskarna och, och de, de som har, äh, att det ska finnas vetenskap att äh, grunda beslut på, så kom det en, en energirapport i våras som i praktiken konstaterar att, att uh, energibehovet går att lösas. Jag menar, uh, elbehovet kommer ju att fördubblas fram till vad är det, 2050. Uh, men det här ses inte som ett problem. Det kommer att gå att lösa med, med olika former av, av uh, uh, nya, förnybara källor. Uh, men det handlar om att bestämma sig för vilka vi ska satsa på. Den där rapporten konstaterar att vi kan lösa det här helt och hållet med kärnkraft eller vi kan lösa det helt och hållet med vindkraft. Men det, det handlar om att fatta politiska beslut om, om vilka vi vill satsa mer på och det är ju där man sen ser lite olika åsikter hos olika partier. Avgörande här är ju då att energiproduktionen kombineras med nya sätt att lagra och överföra den här elen så att vi har värmelagring och utnyttja spillvärme och att vi producerar vätgas som, som nytt bränsle och att vi kommer igång med batteriteknologi på allvar. Så det handlar liksom om att ha många olika källor och, och sen nya sätt att överföra och lagra.
0: Och när man talar om de här framtidslösningarna står ju oftast elen i fokus. Som du nämnde, hela energisystemet ska ställas om. Det handlar om att producera energi på olika sätt men slutligen ska den då lagras och konsumeras som el. Uh, hur bedömer du, kommer vi klara av att elektrifiera hela samhället?
1: Nu är det här ju förstås en, en debattvecka där, som, som är väldigt kommersiell. Alltså här är ju företag på plats för att visa vad de har för för möjligheter att erbjuda. Men här, jag skulle säga att panelerna nog ändå- trots världsläge och trots bekymrade miner om, om inflation- så har den här veckan nog dominerats av en, en, ett framtidshopp- skulle jag nog säga. Att många företagare säger ju att det här inte är ett problem- att det finns redan idag- Uh, alltså det finns framtida lösningar men det finns redan idag tillståndsansökningar för vindkraft och solenergi värda hela kärnkraftverket extra i produktion uh, företagen är redo att, att producera mångdubbelt mer el än vi har idag det som de klagar på är att tillståndsprocesserna är på tok för långsamma och det här är ju en, en diskussion man har hört länge och också i andra länder, den är väldigt stor också i Sverige
0: Vad är din bedömning då? Är det det enda som står i vägen? Tillståndsprocesserna?
1: Uh, nu är inte det nu är det enda som står i vägen, men nu, nu är det absolut en stor, stor del. Alltså just nu så finns det ju nog en väldigt stor politisk eh, vilja att göra den här omställningen. Och, och när det förr kanske fanns... Eh, det så syntes också i den här partiledardebatten och det, det syns varje gång samfinländerna uttalar sig i plenissalen så, så rullar så gott som alla andra partiriksdagsledamöter med ögonen och säger det här att ni, ni kan inte mer ha det här budskapet att, att vi måste ge upp våra klimatmål för att få ner priser på bränslen att det är tvärtom så att att är vi inte tillräckligt snabba med den här omställningen så, så kommer det att gå mycket värre så att här denna politiska viljan att uh, satsa på förnybar energi nu är väldigt mycket större i så gott som alla partier än vad jag har sett på många år.
0: Och just de här tillstånden, jag antar att det handlar om, om vindkraftverk eller handlar det om annat också?
1: Vindkraftverk framför allt alltså det, och, och överklaganden. Alltså där, det är ju någonting som vindkraftsföretagen har klagat på länge men där, där ser man nog också ett, ett jättestort, skiften nu i fokus. Alltså när man lyssnar på det här, något till exempel då, Björneborg som precis har fått tillstånd för vad är det, 40 till ute till havs. så, så hur, de, hur de ser det som en stor möjlighet och investering. Att det här, det som det talas mycket om är, är både när det gäller energisatsningar och, och råvarusatsningar och återvinning av, av råmaterial och så vidare. Så det kommer att bli någonting som, som man får pengar för att göra och inte liksom att de här, de, de firmorna som satsar på det inte mera behöver understöd för att göra de här sakerna. Att, att det, vi är på väg till en, till en cirkulär ekonomi som, där hela ekonomin kommer att se så annorlunda ut och man får det blir en inkomst i sig att, att erbjuda vindkraft.
0: Mm. Det talas ju flitigt om alternativa sätt att producera vår energi och hittills har vi också bara talat om den här produktionen. Men ur ett hållbarhetsperspektiv så borde ju nog vår konsumtion också minska. Kommer det några bra idéer för hur man ska göra det?
1: Att minska på konsumtionen brukar ju vara det som företag talar mest för. Och som sagt det är det ju nog en, en väldigt kommersiell vecka här. Det här är ju förstås den allra största kritiken från eh, miljöorganisationer och klimataktivister. Att vi behöver en systemomställning och det inte räcker att producera mera och räkna med en ökande tillväxt konstant. Eh, förstås kommer det väldigt konkret att bli fokus på att spara energi senast i höst och vinter när temperaturen sjunker. Nästan hälften av Finlands energibehov består ju av värme. Och det kommer att bli fokus på att, och det har vi hört redan i vår, att, att vi behöver sänka inomhus och, och hitta. Jag menar under 70-talets oljekris så var det ju fokus på att använda nattel och att alla inte får använda elektricitet samtidigt. Och, och hitta liksom olika sätt att reglera vår användning- så att det inte blir de här äh, topparna som belastar systemen. Men överlag så, trots att det nog förstås är fokus på- att det är svåra, äh, svåra tider som väntar ännu i höst och vinter- så när man tar ett längre perspektiv än så- äh, och tittar framåt och på den gröna omställningen- som Finland står inför och Europa och världen står inför- så, så har det nog känns äh, att man har fått- Liksom lite framtidshopp av att vara här och lyssna på att det finns lösningar och det finns, finns både politisk vilja och företag som vill satsa på det här och, och att, att det till och med kommer att ge inkomster, att det ses som liksom en, en ekonomisk satsning också. Det känns på något sätt bra att lyssna på de här företagen och experterna prata om det här.
0: Tack Marian Sundholm med oss från Suomi Arena i Björneborg. Tekniken sköttes idag av Jörg Hörinen och nyhetsboden produceras av Jonna Nupponen. Fortsätt lyssna på oss.